0: MotoGP-podden Norge, podcasten for deg som vil følge MotoGP-sesongen fra innsiden. Programleder er TV-kommentator Stein Rømmerud. Velkommen, endelig MotoGP-podden Norge nok en gang. Det nærmer seg jul, 2023-sesongen er over. Vi har nettopp sett Pekko Bagnaia bli verdensmester, og det er på tide å oppsummere litt både det vi opplevde i Valencia, men kanske enda viktigere, hva vi ser begynner å skje foran 2024-sesongen. Jeg har med meg to kommentator-kollegaer i dag. Karoline Olsen, velkommen. Tusen takk. God dag, Steinar Sønby. Velkommen til deg også. Takk, takk. Det är har det har dere gått in i vinterdvalan nå eller er det sån fortsatt lite reising
1: igång i dere? det? Er mye igjen her, Gitt. Det är mycket racing igång hit. Det klarar sig väl vara, det sker ju nog hela tiden. Det är
2: ju så länge sedan de testade på Valencia då, så jo ikke, man har ju hade tid til att få fullt abstinenser helt ändå.
0: Nej, samma här. Jag såg den säsongen ju så fort. Når jag tänker tillbaka, det är inte så länge sedan vi liksom bankade igång i Portimao och så
1: Nei, det har gått veldig fort det, blir, det har vært en lang sesong Men så er det over på no time
2: Jeg tror vel kanskje ikke Måte gruppeførerne føler det på samme måte som Jeg tror det var Jamt over ganske God stemning for en liten ferie nå. Ja,
0: så det virker Mar som ja. Jeg så Marke Slå ut noen bilder i dag faktisk Han er på ferie på Bali med Kjæresten Det så egentlig helt greit ut Det
1: virker som Aleise Spargaard Du hadde en lang nok sesong også han oh, skulle jo helt hatt sesongen et eh,
2: par race forter han ja. <laughs> ja, han skulle
0: ha hatt en armtelig pause og litt, eh, litt høyere blodsukker til. Da gikk det på, på stumpa på slutten. Ja, men, det men, men det var jo sesongfinale da, i Valencia, og det ble jo faktisk en ekte finale også, og det etter en kjempelang sesong, 20 VM-runder, 20 sprintløp, 20 hovedløp, så alt i 40 løp som ble kjørt i år. Og jammen var det spennende helt inn. Vi fikk jo en ekte finale, og det så jo ut til bli superspennende. Da Martin banket til med en seier i sprintløpet på lørdagen, da var, det jo, da var det jo litt spenning igjen.
1: Ja, det var jo det. Da ble det jo snudd litt igjen, og da gikk jo pennene litt over Martin, men vi også... Sett tidligere da, at det ofte så er jo han den raskeste på sprintløpet, så kommer Bagnaia tilbake igjen da på, på søndagen, og det var ingen det tvil om tenningsnivået i hvert fall på søndagen, det var relativt høyt. Og
0: det var kanskje for høyt, for, for Bagnaia er jo, og det teamet der, de er alltid gode på, på søndager, det virker som de jobber hele fredagen, hele lørdagen, med tanke på hovedløpet på søndagen, der det, det er mest poeng å hente, og for en ja, verdensmester Opptreden Vi så
1: Ja, det var veldig bra Han var jo eh, Holdt seg kald Han hadde jo ikke noe særlig bra, bra lørdag Men han eh, kom igjen på, på søndag Steady da Og da var det jo, eh, da var det litt sånn rookie eh, Takter over eh, Martin kanskje Han var jo litt uellig Han holdte på å gjøre samme, Eller han gjorde det samma Som eh, Bagnaia gjorde i, i Doha I forhold til Gian Antonio Ble sugt inn i slipstreamet der Og da da eksploderte du etter det.
0: Ja, for da måtte han jo langt utenfor banen og tok, øh, ja, det ble en lang øh, omvei. Han kom inn igjen og tok i for Kong og Fedreland og hundre tusen til på en gang, øh, mm. og det ble for mye, rett og slett.
2: Men det, det ble, var jo litt, det var jo liksom på, på lørdagen etter sprintrette, og man begynte å telle da, Bagnaia, hvis Martin vinner, og Bagnaia må bli nummer 4 eller 5 var det vel? Eh, og så begynner du å telle raske førere på Valencia Da kunde det, det bli, fort bli håret på søndag Og jeg vil jo si at Bagnaia fikk lite litt hjelp altså, Du hadde Brad Binder tett, som dreit seg ut og tog en lång lap helt frivillig Og du hadde Jack Miller som krasjet fra ledelse Og du hadde en Jorge Martin som tog ut en Mark Marquez Som hadde tempo etter en pallplass på lørdag så du Fabio, DJ Antonio og Sarko som kom bakfra, så jeg synes liksom at han fikk litt hjelp også. Mm.
1: Ja, jo, det, det gick hans vei for å si det sånn.
2: Men at han, altså, han hade en skikkelig champion- mentalitet, det er det ikke noe tvil om. Han klarte å holde hodet Det hele veien.
1: Ja,
0: iskaldt. Og ja. tok seieren altså. Så det, når du først skal bli verdensmester, så er det jo ikke noen bedre måte å gjøre det på enn det der. Så Status til slutt, det ble Bagnaia 467 og verdensmester for andre gang på rad, Martin på andre 428 og på tredje bedsekke 329, fulgt av Brad Binder, Sarko og Aleish Espargaro. Ingen stor overraskelse, kanskje, men jamment var det spennende helt inn. Det er jo litt sånn, når vi kommenterer Dagsteiner, noen ganger så aner vi jo konturen av hvordan det her kommer til gå, men vi, vi skal jo ikke punktere i spenningen heller. Det er jo litt av jobben det å prøve å holde trøkket opp og, og se interessen på topp.
1: Jo, vi må jo det. Men klart, det kunne jo blitt hva som helst, egentlig. Det var litt som Caroline sa, og det var jo mange andre involverte der med kjempetempo, så det, ja. Man vet jo aldri, vi husker jo Rossi også fra 2006 og det, hvordan han lå, og hvordan det gikk så han vet jo aldri
2: Jeg synes det var flink, for det var jo litt sånn at etter at Martin Horje Martin tok ut Mark Marques så var det liksom en sånn her lufta ut av ballongen nå er mesterskapet avgjort men så var det jo et vanvittig bra res derfra og innå, hvis du tenke mesterskap, så det ble jo når du kom over den skuffelsen at fader, var ikke dette et løp som skulle gå helt til slutten, så var det jo et knallløp med mye bra fighting
0: Ja, for jeg, jeg tror jeg trakk konklusjonen litt grann for tidlig, for da, da Martin kom in i dragshuget bak Agnaya der, og, og holdt på å ta med Agnaya ut i en kjempekrasj, men han klarte jo å styre utenom og så ble det en lang omveien, og jeg tror det var da jeg sa at nå er mesterskapet avgjort men han, det var egentlig ikke helt riktig, for han, han kom jo veldig sterkt tilbake, han hadde jo supertravelt etter det, og hadde han ikke kokt over, hadde han ikke klippet bakhjulet til Marques der, så vet man jo ikke hvordan dette kunne ha gått. Det var litt for tidlig å konkludere med det, da, men vi han, han, han husker hvordan det gikk. Så det er i hvert fall historie, og 2023 år over, Bagnaya er verdensmester men hvis man tenker tilbake da jeg har alltid sånn, hvis jeg ser, tenker tilbake på de ulike sesongene, så er det liksom en eller to ting som står frem hvis jeg skal liksom si 1985, jo, og da ble Spencer dobbelt verdensmester og så videre, kan det bare ta alle årene oppover det er alltid noe man husker året for hva kommer vi til huske fra 2023, Karoline?
2: Vet du hva, jeg må bare si att det jeg kommer til å huske er en Till tilsynelatende, uovervinnelig Francesco Bagnaia, som høysøyder sig til månen på Red Bull Ring, og vi tror at her er det ikke mulig at han kan fortsette sesongen. Her må det være armer og ben knekt, og sesongen er over, mesterskapet er over. Eh, og så kommer han tilbake bare seks dager senere og han eh, gjør solide løp og ender opp med å, med å vinne sesongen altså, det trodde jeg ikke der og da altså, jeg satt der og bare tenkte at det her er noe det verste jeg har sett mm. så jeg vil si at det er, sånn, det er i hvert fall en av mine moments gjennom sesongen hvor jeg tenker at shit, det her ødela mesterskapet
1: mm. Dag Steiner, hva husker du Eh, 2023 for. Jo, det er ju den eh, Samme high-siden, selvfølgelig det, Og hva skjer nå Og så var det jo den når eh, Mesterskapet snudde litt Når Martin gikk opp i, i ledelse Og han var i så form Og så mistet han det Og gick på hodet Da han etter Da, da hadde han på en måte Muligheten til også, hadde, Var den raskeste føreren Men han var ikke den mest stabile Og da da kokte det over litt igjen, så vi litt antydninger, og da kom Bagnai tilbake. Så det var i de to ja, hovedpunkter som det, det venter litt på en måte. Mm. Og du, Altein? Jeg
0: kommer til å huske 2023 for to ting. Dennis Henshu sine tre første seire i Grand Prix-samling. Det er kult. Det er mm. uh, historisk for, uh, sett med norske øyne. Så det kommer jeg til å huske, og jeg kommer til å huske at uh, det var året der Bagnai forsvarte uh, VM-titteren sin første gang Ducati klarer å gjøre det. Så historisk. Så det er veldig de to ting å tenke. Og så er det selvfølgelig en haug med andre ting, som jeg ikke kunne snakket mye om, men kanske så dominerende som Ducati har vært i år med åtte sykler på gridden total totaldominans det er vel også noe vi kommer til å huske og det var det, var det siste året der Ducati fikk lov til å boltre seg. vilt og hemmingsløst med lite regulering for fra med 2024 så blir det jo litt nye regler som vi skal snakke om i neste episode av Motogrepppodden Norge, så det blir ikke så lett i 2024 tror jeg, men fortsatt selvfølgelig så blir de sterke det var vel det vi hadde tenkt å se si om selve VM-runden og sesongen, morsom sesong, veldig gøy å se også India inn på kalenderen, ny bana där, det skulle ha vært Kazakstan også, den kom aldri, men den kommer til neste år sammen med Aragon, så vi har 22 VM-runder på MotoGP-kalenderen i 2024. Og 2024-sesongen, den lot ikke vente på sig For en dag senere så var det mandag i Valencia, da var det fridag, og så braker det løs tirsdag. Full dag, sju timer test, og det er alltid gøy. Da er det nye førere i nye team. De tar de første usikre rundene med et maskinmateriale de aldri har kjørt på før, noen av de. Og vi kan jo som journalister begynne å bolte oss i rykter, spekulasjoner, to streker under svaret, på hvordan hele 2024 kommer til gå. Vi så jo en, plutselig så dukker jo en Mark Marquez upp på en Gressini Ducati, vi så en Pedro Acosta som plutselig dukker opp på en GassGass, -Gass. vi så Luca Marini på en Honda, och i det hele tatt masse nytt. Det var litt en dag. Dere følte jo med, det vet jeg, og mm. den store overskriften, det alle snakket om, den store snakkisen, åtte ganger verdensmester, Mark Marquez, bytte merke, går fra Honda til Ducati, og bang, han er rask med en gang. Caroline, mm. hvordan var det der?
2: Jeg synes det var helt rått, ja. Altså, og det, når du ser han kjøre en Ducati, det er uvant å se han en, på en sykkel som går så rolig, som ikke er høyre og venstre, opp og ned og hopp og sprett. Det var helt rått. Altså, det så ut som han var en, på en søndagstur i forhold til eh, hans vanlige kjøring, og det var kanske det mest urovekkende hvis jeg hadde vært en konkurrent eh, i 2024, fordi han, altså Marc Marquez, han, hvis han holder seg skadefri, han det blir en hal netto krekke knekke for de andre det är helt seg på
0: mm för han var ju allerede i løpet av den dagen är på 1294 och det är ju han var också raskare med den Ducati-Gresini da, enn det han egentlig var med Honda. Hvis du ser på de rundene han satt sammen også, han virket jo utrolig komfortabel, och det verste er det at han pushet ikke Max heller. Han hade jo mye igjen, og det ser du jo på sektortidene, og det ser du på hvordan teamet jobbet der også. Men jeg vet ikke om dere da merket det, det første stintet da, det første passet han hadde vært ute når han da kom inn, han hadde jo munnkurv fra Honda, og det skjønner jeg veldig godt, de betalte jo han titals miljoner av kroner, Uh, og du vil ikke da At han skal bare snakke ned det produktet Du har sponset med en hel sesong Så han hadde munnkurvet mot media Men når vi så han satt seg ned i pitboksen Snur seg mot sin nye crew chief Franky Karchedi Det gliser
1: <laughs> ja.
2: Priceless Det var, altså Det sa alt Og jeg kjente at jeg bare Yes, yes Kan ikke 2024 begynne nå <laughs> For jeg bare så det, det her Altså han elsket den sykkelen Det hele smilet hans Sa alt Jeg synes det var helt rått
0: Ja
1: ja, det var det. Det var sånn... Nei, det var en sånn... Dette, blir, dette, dette kommer til bli bra. Det var det liksom det smilet sa, og han gliste. At här er det muligheter. Så... Nei, det var jo... Han brukte vel 42 runder, og så var han på den Ducatien, så var han toppan en lista en periode der. Så... Ja vad var faktisk
0: raskeste ducati mm. en period, denne periode, og når de var ferdige da. Nå skal man jo ikke lese for mye ut av disse beste hundetidene, for det er jo det som er interessant man, på en sånn type test, men de fleste legger jo på litt software dekk og gjør en liten time attack på slutten. Det ligger mye PR i det, og det er også for å teste litt grenser og se hvordan det fungerer, men han, det var kun én Ducati-fører foran han på lista, det var Marco Besecchi. Ja. Og, da, og da snakker vi vi snakker 700 deler eh, ja. mellom de to.
1: Også Så kan vi se litt... Ja. Franco Morbidelli også, da, er jo en fører som har litt å bevise, som kommer fra Jammen, og det var jo ikke det samme tempoøkningen der som det, det Marquez hadde. Nei,
0: det er et godt uh, poeng. Han var jo godt ned på, på lista der, Franco Morbidelli. Han var vel ned på 16. faktisk, med sin Pramac Ducati, for han blir jo teamkollega med Martin der til, ja. til neste år. Uh, men, jeg, men jeg tror ja.
2: egentlig ikke at Marques var så veldig leise for å være. om ble vel nummer 4 på testen, gjorde han ikke det?
0: Han ble fire på testen, ja. Ja, totalt, og han,
2: ja, og han har jo vært en ekspert på å snakke ned seg selv i alle settinger de siste årene, og det å ikke ha hver eneste overskrift om han og vorras rask han er på Dukaten, selv om han er en fjerde, fjerde totalt det neste raskeste Ducati, mm. knallbra resultater, så tror jeg det er bra for hans egen del, at han ikke topper den testen, at han kan få litt fred og ro gjennom vinteren, eh, og at han kan begynne, eh, sånn som han på en måte har snakket om hele tiden, da, at det, eh, det blir hardt, og vi får jo se og ny sykkel og alt det der, men herregud, det er Marc Marquez som kommer til å ut av den sykkelen der.
0: Ja. og han kjørte jo bare som du var inne på da, jeg sjekket han 49 runder var det han kjørte, og det er jo faktisk minst av alla toppførerne, men det visste seg jo han har jo hatt et problem i år som han ikke har snakket om i det hele tatt, og det, det er armkamp, og mm. han gick jo rett på operasjonssporet etter den tirsdagen, så jeg så på de feriebildene fra, fra Bali som han la ut på, på Twitter, eller X som det heter nå da, i dag så, så jeg han, han hadde fortsatt da en stort sånn bandasje på, på underarmen der, på høyre armen, så han har jo han har en nyoperert underarm nå, og det er jo problem han tydeligvis har slitt med i hele år. Vi har ikke hørt et pip om det, og det er veldig typisk han. Han vil jo aldri røpe en svakhet som kanskje Nei. konkurrentene kommer til å bruke mot han. Og det kan være grunnen han ikke har la så fryktelig mange runder også med den Gressini-Ducatin på tirsdagen der.
1: Ja, ikke vel. Når han skulle rett in og operere, så ville han vil jo ikke risikere noe på den testen heller. Han ville ikke det, så det var bare för å sjekke å komme av gang. Jag tror faktiskt kan mange... hålla på på jula också.
2: Ja, han gjorde det. Och och hur många andra Ducati-förare tror eller var och ganska kine på schecke datan till Mark Marquez efter den test där? Alla. Alla där. Den, de, den,
1: den
0: kunde låt bak i en ganske fight betalningsmur tror jag. Den är ja. i filen där.
1: Ja. Ja, det ville se den, ja.
0: Ja. Og som alltid, da, så er det, jo, det er jo Mr. Winter World Champ, det er jo en man som alltid er raskest på vintertesten, og det er Maverick Vinales med Apriland. Banket til med en 1-29-2-runde og ser veldig komfortabel ut, men det, det har vi sett helt. før.
2: Helt ærlig, det er jo nesten flaut. Jeg tror ikke jeg hadde tørt å sette raskeste runde hvis jeg hadde vært Maverick Vinales. Sånn, fordi nå må du underprestere. Altså han er verdens mest ustabile fyr, og i år så har han underprestert i forhold til det, det utstyret han sitter på, så til de grader. Han spår gull og grønne skoger, og nå er jeg i toppform, og så kommer løpet og sier, hvor, hvor faen er Maverick Vinales? Han er jo ingen steder. Så at han toppet den testen, det hadde jeg nesten ikke tørt hadde jeg vært han, for jeg hadde blitt dritsur hvis jeg hadde jobbet med en som crew. Ja, men så helt ærlig.
1: Jo, han er jo en ustabil uh, fører, og det, det som er litt sånn nå, da, når de i testar testene så kjører jo de alltid etter løpet. Nå er greit å være en dag imellom, og så hadde de vært ut på der med Moto3 og Moto2 med Pirelli-dekka. Mm. Eh, men det er jo det med testene, som de sier, da, når de kjørte test på med Misano etter runde der, det er så mye bedre grep enn det er i helgen, for at det lagt ned så mye gummi, og da har vi också sett för att uh, min Alice kan kan skinna det har funkat och så kommer till det så litt andre forhold, så lite andra förhåll så detta de ifrån varandra.
2: Men vi vet ju hur bra han är när allt klaffer och därför är det ju så frustrerande at han inte bara kan liksom alltså det är inte så sånn att han detta lite butsa pallen på en dålig dag, han detta ju jo utanför jordkloden på en dålig dag. Alltså han är så långt bak. Det är och det och det måste ju vara så för dem som jobber med.
1: Han. Ja. Det er, men han har jo, til hans forsvar, så har han vel hatt noe bedre i år han hadde før.
2: Ja, men nå binner han. Han er jo en veteran i den klassen ja, her da. Ja,
1: han er det. Og ja. så altså, han
0: kjørte 86 runder på testen på den tirsdagen Maverick Vinaldi, så jeg regnet litt på det da. Det er 34,5 mil. Det er mm. uh, Oslo nesten rører oss i fullt trøkk. Det er ganske langt. Det er ganske langt.
1: Så i full
0: gass ja. ja, han har god kondis i hvert fall ja. uh, men ja. det betyr jo bare at Aprilia har hatt mye å teste da, han hadde veldig mye å på her, og um en annen ting som, ble, som det ble spekulert i litt etter testen, det er jo at fra og med tirsdannet så er det jo de nye 2024-reglene som gjelder, og der er det jo sånn at med de nye konsersjonssystemene, som vi skal snakke mer om i neste episode, så får Ducati en ganske sterk begrensning på antal dekk de kan bruke på tester gjennom vintern Og en ting som enkelte lurte på var om faktisk Mark Markes da også sparer litt dekk, sånn at har mer å teste på i Sepang og nærmere sesongstart når det virkelig trengs. Så det får vi se på, men mm. det vet vi ikke. Nummer to på testen, det var Binder. Han uh, satt en 1-29-2-runde, han også. Og han kjørte 51 runde, så ikke av de som kjørte mest. Betseke tredje, han kjørte 62 runde på testen. Og la en 1-29-3-runde, og Marques da på fjerde, 1-29-4. Uh, ja, nest beste april, ja, det var faktisk Raoul Fernandes. som kom inn på femte foran Alex Marques. På sjette, så brødrene Marques, 4 og 6 Uh, og det betyr også at Gressini var beste team Totalt sett uh,
2: Raoul Fernandes gjorde jo faktisk en veldig, veldig bra test Han var jamt uh, topp 3 Og marsja bra 29 runder uh, Kjørte mange runder også Så han, uh, han hoppet vel på årets cykler Fra um, Vinales og Espargaro Gjorde han ikke det?
1: Jo, jo jeg det tror det er.
2: Så jeg tror han var ganske fornøyd med den
0: så var det jo også en del spenning knyttet til Honda, og de triller jo ut en helt ny sykkel som vi ikke har sett før. De har ju kjørt tester før i år, blant annet så var det en test på Misano på mandagen etter den VM-runden, og der var det mange som trodde at Honda skulle komme med noe helt nytt og rått, men det gjorde de ikke. Men i Valencia så kom det plutselig ut med en mottsykkel som var en total endra, og hvis vi ser på detaljene, det var ny ramme, ny svingarm, Uh, den ser lengre og laver ut enn før det er uh, helt annen aerodynamikk annen, og det, for første ja så ser det som de faktisk har designet sykkelen med aeroløsninger og ikke bare skrudd på spoiler og lille senere, mm. det der var det real deal uh, Sundby
1: Ja, jeg synes det altså de hadde sånn som virkelig hadde gjort noe nå og uh, det som er litt uh, synd er at kanskje ikke de tog det tak og gunna på så de hadde Tilsvarende er at det er i hvert fall på vei da, under Misano-testen, for da kunne det godt være at Marques hade blitt. Så det var jo det som var avgjørende, at de ikke hadde gjort nok. Men nå ser vi hva de hadde gjort nå de to siste månedene. Og det er jo, som ser radikalt nytt, og det ser ut som det er noe helt annet enn det det har vært tidligere. Og vi hørte jo Mir også var veldig happy med, med den nye sykkerne, så det er første gang han har kjent at Honda virkelig har gjort nok. Ja, og det, det er jo et,
0: det er helt tydelig en ny, et nytt designkonsept. Håndene har jo vært kort og høy egentlig, sammenlignet med for eksempel Ducatien, og hvis på det blotte øyet så ser du at det er en annen konstruksjon, den er lavere, den er mer 20-24 enn, enn det håndene har vært før, og nå kunne jo nå kunne jo ikke Luca Marini si noe. Han ble jo nummer 10 på testen, og ble faktisk beste av Honda-førerne. Men Mir på 13, han kunne jo si masse. Han var jo, han var jo blire nå enn vi har sett han helt siden 2020 da han ble verdensmester.
1: Ja.
2: Men, men det er jo også litt sånn at før Marques tog det valget om å gå til Grisini, så drev han jo også hintet litt om at han skulle ta det valget som var best for eh, alle sammen, altså både sig selv og Honda og alt. Og det kan vel tenkes at det det at Marques har gått over til Ducati har gjort det lettere for Honda å få concessions også. Eh, så det er klart at det er, eh, det er ikke sikkert, selv om man hadde kommet med en bedre sykkel, at det det hadde vært et bedre resultat sånn langtidsmessig for Honda hvis Marques hadde blitt.
0: Mm. Nå er det også ingen begrensninger for Honda neste år når det gjelder antall motorer. De kan gjøre så mange motor-upgrades og så mange aero-upgrades de bare måtte ønske gjennom hele sesongen. De står så helt fritt til å teste, så de kan teste så mye de orker, bortsett fra de siste 14 dagene før hver VM-runde på den banen det skal kjøres. Så det betyder ju at de kan Honda är ju en maskin. Vi vet at de har nästan obegränsade resurser när de først bestämmer sig og banker in eh, japanske gen og massor av know-how för att försöka bli å bli ja, der de blir så goda som de borde vara mm. Så tippar jag nog kan du kan kanske få känna på den den Honda satsningen utöver i säsongen.
2: Ja, men altså, det, er, det er jo både positivt og negativt, altså det her kommer jo til å være en sånn kostnad skal opp uten av annen verden da i tillegg så er det jo litt urettferdig for Ducati som har puttet mye resurser og tid over et, en lang tid da, som nå plutselig ikke, men de fikk jo en gang concessions de også og fikk muligheter til å utvikle sykkelen, så det er klart at det, nå må de gi litt tilbake til de andre som, som struler da og det er klart ingen er er gangene med et mesterskap som det ikke er noe action i. Altså, en Ducati Cup er det ingen som har lyst på. Ikke engang Ducati. Så det er klart, det kan, det kan bli veldig bra, men det som du sier, Honda med ubegrenset budsjett, og nå alle muligheter, blir... Jeg tror det kan bli farlig spennende.
0: Jeg tror det var en vekker for Dorna da Suzuki trak seg foran ja. årets sesong. Da så det at, oi, her trodde vi at alle er med for levetid, Suzuki skjønte jo at her har de null sjanj med de ressursene de har til å, til å henge med fremover og vil bruke da midlene på mer bærekraftige løsninger og nye elektriske løsninger og så videre. Og jeg tror Dorna med Carmelo Espeleta i spisen var livredde for at det der skulle smitte over på de andre japanske. Og når de da så hvor dominerende først og fremst Ducati har vært, men også Aprilia og KTM har vært i år sammenlignet med de to japanske, når du ser Honda, som jo er et av de mest tradisjonsrike og mest seiersrike teamene gjennom hele MotoGP-historien, er helt i bånd av både teammesterskapet og konstruktørmesterskapet. Det svir for Honda er utrolig stolte når det gjelder den motorsport-historien sin. Det der er ikke en situasjon de finner sig i. Enten så får de bedre regler som gjør at de kan komme tilbake og fighte, bruke concessions så som de får nå, eller så hadde de vært ut.
1: Det var godt mulig det, altså, så, men det, det som er heldigvis er bra, at de ønsket å fortsette. det var jo midt i sesongen når vi så hvilken vei det gikk, så vi å snakke om, det, og vil det til slutt, det bli at de er i den situasjonen, at de trekker seg ut, at de vil ikke tappe mer ansikt og gör hele andre ting. Det det kunde kunne vært det, altså, for det er jo ja, hvordan sporten brukes også for fabrikken, til utvikling og sånne ting, og, da, og tidligere så har det jo vært helt klart viktigste delen for Honda, har jo vært på elektronik delen og den de forskjellige ja, løsningene der som de kan føre over til gate, avanserte gatesykler, liksom, og den de var jo de som var mest pist da når de måtte opp på Magneti Marelli mm. så det kunde fort vært at de sa takk for sig nå gjør vi
0: Men nå er det heldigvis det motsatte vi ser, det er full satsing ja. det er en ny motorsykkel, og det er masse muligheter for Honda nå til å teste seg fram til et koncept som kan utfordre inne. En annen fører som det var veldig stor spenning Rundt og knyttet til, det var ung Pedro Acosta som kom direkte fra Moto2, han ble jo verdensmester der i år, skal i år kjøre en KTM som er gas-gas-branda i tek 3-time. Og det er kanskje noe av det mest interessante jeg vet i den sporten her, det er når vi får se førere som har kjørt i de mindre klassene gjennom hele sin karriere og som da får kjøre MotoGP-sykkel for første gang. Fordi her får de plutselig karbonbremser, de får Michelin-dex som de aldri har kjørt på før, og de har extremt avansert elektronik og ikke bare det, men de har 300 hestekrefter til uh, fri benyttelse. Det er ganske heftig, for det er stor overgang fra en moto 2 en MotoGP-sykkel, selv for Acosta som har kjørt en del tester og trent en del på tyngre og større motskykler. Det å kjøre en 1000 kubik, tilnærme en standardsykkel på banen sammenlignet med en motor- og det er som å sammenligne en rå sportsbil med en formelbil. Det er helt fantastisk verktøy, disse sykler, og det så vi på Pedro Acosta. Det var ikke pene ord. Han hadde nesten noe sånn språkbruk som deg, Coraline, han kom ja. inn. Det var helt fri flyt. Det var ikke lyddemper i det helt tatt. Det, det du ikke lærte
1: noe ute, i hvert fall.
0: Hele vokabularet med adjektivet på på spansk och engelska kom, men han hade haft det
2: gøy. Jag såg ju som han hade det väldigt gøy. Han så väldigt komfortabel ut på den ganska säkern och jag tänker det flotte vokabulären han har, det är bara mer på spicea upp den motogete grinden det nästa år.
0: Det där det betyder egentligen bara att du är ju då motogep på den Norges svar på Pedro Acosta.
1: Ja. Å,
2: eller, er, eller er Pedro Acosta mot å gjepe seg svar på Caroline Olsen i minutter på Norge <laughs> hvem kom først der <laughs> ja, jeg tror jeg, så begge er
0: like beskjedene i hvert fall <laughs> ja ikke <sant. laughs> Men det er utrolig gøy å se han er der, og jeg la ut et, en liten sånn screenshot på den. Vi har en liten chat oss kommentatorene mellom for å dele siste nytt och rykter og spekulasjoner. och där la jeg ut et bilde fra egentlig det første passet til La Costa, der han kjørte gjennom Sving 13 på Valencia i drift, altså på Powerslide gjennom der. Og det er første gangen han kjører en sånn cykel. Da tänkte jeg at dette er jo helt unikt. Det er ikke ofte man ser en sånn type debut på en ny motogreppfører som har null erfaring. Og han banket in en 1,30,4-runde. Han kjørte 70 runder, alt i alt. Han var da altså 1,2 sekunder bak Vinalesparet på sin GP-debut.
1: Dette kan bli skikkelig bra. Ja, jeg tror det blir veldig bra. Så han er jo en... Uh en unik pilot han som skal bli veldig spennende å føles. Håper nesten at den ikke vil alt for mye i debutsesongen, for det, vi har jo sett at det, rønne, det kan det fort rønne på litt av, man krasjer seg bort litt og mister litt veien. Så, ja, så får vi se da hvor bra og oppdatert sykkelene skaskas, mot vad de tidligere har hatt, men dette er vel en fører som er viktigst for KTM å beholde, så jeg tror kanskje det blir noe ekstra goodies der etterhvert hvis de ikke holder målet. Ja,
0: og det er vel bare et år han får på seg det tek tre time før han skal opp til factory time type jeg. Jeg setter deg god flaske spansk på at han skal kjøre i factory time fra 2025. Det blir jo full omstokking når hele den sillesesongen der ja, med holdet kontrakt. Det det, ja. Ellers, vi bør vel kanskje si om Yamaha også, de hade jo med så testfører Carl Crutchlow denne gangen, som kjørte på en sån Yamaha factory branda brand Yamaha. Og så hade vi da i tillegg Alex Rins, som kjørte for første gang på Yamahaen, og selvfølgelig Fabio Quartararo. Quartararo var raskest, han kjørte 63 runder, la en 1.30 blank runde, så han ble nummer 12 på Totalista. Rins var vel på 19, han kjørte 1,30,5, så det var et halvsekund langsommere, og Carl Crutchlow like bak på 1,30,7. Crutchlow kjørte 74 runder, så gammelen har jo litt kondis fortsatt, tydeligvis. Men, han sykler mye, vet du. Ja, sykler da, rundt på alle form. mannen. Det, altså, det, ja. kjører
2: han jo aldri motorsykkel lenger, da, så han må jo utnytte tiden han først får tid på banden. Mm. Kjører mest
0: ekki. mulig. Det er klart det, det er gratis dekk og bensin der, bare i <laughs> Men eh, hvis vi se på det jag har toppet med seg nede dit, jeg hadde litt forventninger til at de også skulle gjøre noe alla Honda med store endringer, men det var ikke de helt store nyhetene der i gården, Dagsteiner.
1: Nei, det så så rimelig likt ut. Det de jobbet mye med er jo den motoren. Qualculture kjørte jo for å testa motoren hele tiden. Så och eh, la en kilometer på det och försökte och analysera men nu är de näenst det smärriga de räcker fyrmotor så jag tror, eh, tror ja jag tror jamar ska få kämpa nästa år själv om Rins var ju väldigt happy egentligen.
0: Mm. det var väldigt grov i ljuden. Det var flera som spekulerade i om de hadde plockat ut en V4 -er, men detta är ju fortsatt en crossplane tävlingsräckfull ja. och så den hörs ju väldigt V4aktigt ut och då var den i enn det sen grövre i målen det har hört någon sinne. Ja.
1: Ja. Det kan ju de den nya exhaustanlägg med två pipor så det det gjør jo noe sikkert, og lengre piper som sånn Exosen der, men ja, det kan en må ha gjort om noe på tenningsrekkefølgen på, på den nye da. Mm.
2: Altså må du huske at Rins han kom fra Holland da, så det skal ja. sikkert lite till for å imponere han, tenker jeg. Men han mm.
1: vant jo også med den Honda. <laughs>
2: ja, det er helt spurt.
0: eneste fører som vant med Honda ja. i 2023, det, skal, ja. det, det blir jo skrevet inn i historiebøkene på Circuit of the Americas men, så litt anonymt der men de har jo da de samme concessionsmulighetene som Honda, de står fritt i hele 2024 til å kjøre så mye tester de bare orker, de har det med grensning på antall dekk, men de har så mange dekksetter at de klarer de ikke å bruke opp og de kan også bytte så mye motorer og så mye Aero de bare ønsker genom hele året, og de står også veldig fritt når det gjelder wildcards det betyr at hvis de nå går in for det, så tror jeg de har alle muligheter for å forbedre sig sammenlignet med der det har vært hittil og så går det jo et rykte nå da, Yamaha og Lynn Jarvis som er sjefen for Yamahas motogreppssatsing har vært på jakt etter et satellittteam over lang tid og mye tyder på at det er en samtale som har bært frukter mellom Yamahas ledelse og en viss Valentino Rossi som visst nok driver et Ducati-team som muligens skal over på Yamaha om to år da, 2025. Mm. Er det noe hold i detta Søndby?
1: Jeg tror det. Jag tror det är det. Och tror at det de får, kan man säga, si, Honda vill ha fler Yamaha på griden. Yamaha vill det og Rossi er Yamaha ambassadör och har Yamaha branded team i Moto2 och får garanterat en mycket bedre avtal med Yamaha än det de får med, med Ducati. Det är sånt så jag tror det vill de vill vil gå över. Mm. Tror vad tror du?
2: Helt klart. Jeg hoppar det. Altså, Yamaha trenger det, og jeg tror Rossi, han har lyst på en utfordring. Han vil ikke være ett av fire Ducati-team. Han har lyst til å bygge eget, og det tror jeg han har større sjanse til å med Yamaha.
1: Ja. ja,
0: og det gjør også at man reduserer Ducati-dominansen fra 8 til seks sykler. Så det er jo det er veldig mye som tyder på at dette... Ja, ja, for å være helt ærlig, jeg tror dette har uh, vært i korta veldig lenge. Og ja. vi må huske på at uh, de har også flere i det teamet som har et tett bånd mot Yamaha og kjenner Yamaha veldig godt en ting er eieren selvfølgelig Valentino Rossi vi har Johan Stigefelt som vi vet er veldig tett mot, mot Yamaha og, og flere av andre også i det teamet. Så jeg tror, jeg tror det er noe i det, og jeg tror dette ble avgjort for ganske lenge siden. Vi husker jo um, sjefsklemmeren selv, uh, presidenten Harje uh, Vihes, som jo er en stor kjarmør og glad i bli toppbildet. Han, uh, sa jo, han lekte jo journalist for en annen år och og till til og sa at uh, dette kom til å skje. Uh, jeg tror han visste noe allerede da, men han bare glemte å holde kjeft.
1: Men han han måtten väl lite i rampelyset han har aldrig fått varit på pallen vet nå, på något löp och få klemt och visa sig lite så han måtten komma ut i spotlighten lite men nog nitt. Det funka det? Ja ja. ja han
2: jeg sa för 3 år sedan kommer det händer då.
0: Ja ja, inte sant. Där var vad det jag sa. Ja. Man fåranta nog se då. Så det var jo et morsomt test, 23 sykler alt i alt som var ute og banket og kjørte, og så kom det en nyhet. Det kom flere nyheter, vi visste at Rasslan Razali i RNF Aprilia skulle slutte i motogreppssammenheng, det skyldes nok antageligvis at her er det flere ting på gang samtidig, men det koker ned til penger. Han hadde, altså det er jo flere som har spøkt med det, at RNF står for Rassland Needs Funding. Det har vært dårlig råd i det teamet. Og de har leitet etter penger og slit med sponsorer. De fikk jo inn et halvlugubert Kryptoselskap fra Romania Som ikke betalte regningene sine Kryptodata, de sponset seg jo blant annet i Østerrike, vi har sikre kilt på at De ikke har betalt den regningen enda Etter det sponsoratet, og mye tydelig på at De heller ikke gjorde det opp for seg inne hos RNF og Aprilia dette vet vi ikke sikkert, så vi skal ta alle mulige forbehold, og vi har jo gode presseetikere her, vi har ikke gitt dem muligheter til tilsvar heller, så, og ikke har vi råd til dyre advokater, så vi skal være litt forsiktige med å konkludere, men mye tyder på at dette kokner etter penger. Så begge de to er ute, og jammen dukker det opp da en ny Aprilia-satsing i, i dag, fikk vi den meldingen, og det er rett og slett et nytt team som heter Trackhouse, det är ett amerikanskt backerteam bland annat med rappern Pitbull som är en av dine favoriter Sundby. Ja, ja, ja. Som, uh, <laughs> ja, er Sundby sitter på
2: kvällen och jammar. <laughs> ja,
0: hon har vi vet att hon er... Pitbull men...
2: <laughs>
0: tung amerikansk rap fra eh uh, i Bronx. Det er där är Sundby, trevligt sa alla bästa. Og nå er jo han veldig glad for at nå kommer Pitbull inn og sponsor Trackhouse Aprilia, som blir det nye satellittteamet til Aprilia da. Og der var det jo Brasco Bram og den nye amerikanske kommersielle direktören i Dorna, han heter Dan Rosamondo, han har nok vært en av de som har trekt i de trådene der. Han kommer jo fra NBA, så vidt jeg vet. Og har helt sikkert gode kontakter inn mot uh, tunge amerikanske sponsorer og motorsportmiljø der etterhvert. Så dette teamet driver vel noen NASCAR-greier, tror jeg, fra før og ja. har ikke så mye MotoGP-erfaring, men de tar jo med seg i hvert fall både ja, amerikansk interesse, kanske de kan få opp ø, nye amerikanske talenter etter hvert også, hva vet jeg, men for Aprilias del så er det jo dette en seriøs og tung og tydeligvis økonomisk solid satsing.
1: Mm. Men Karoline, uh, du kjenner jo veldig godt til amerikansk racing, så du uh, må vel ha litt feeling på det her.
2: <laughs> altså jeg ble veldig glad når jeg fikk høre at de har en solid plan med Aprilia, og Aprilia ska være teknisk støtt og styre den delen genom hele sesongen, mye av RNF-teamet blir jo med videre i her fordi eh, umiddelbart så tänker jeg at det her var en veldig rask avgjørelse etter at RNF og kryptodata ble kikket ut eh, og at det här er ett amerikansk team som ser sin eh, snitt til litt eh, fley, fame og glory, det er jo litt amerikanerne har det jo veldig mye i kjeften, så det viktigste her blir jo å få med seg bra solide folk med erfaring fra motorsykkel, for det er veldig annerledes med motorsykkel enn det er med bil men jag tror at herregud, det ska bli knallbra men det er den det er en væremåte, så det blir spennende
1: ja mm.
0: Jeg tenker at det er bra. Jeg har jo skjønt at, at RNF-teamet har slitt økonomisk, og at det har vært vanskelig der lenge. De, uh, han hadde jo en kjempefin satsing med Petrona som bor, med Yamaha i ryggen uh, og i Rasland og Sally. men så ble det Aprilia, og da Petrona strakk seg, så tror jeg det har vært veldig tungt. Det er ikke gratis å uh, holde på med det der.
1: Nei, jeg tror det... Jeg tror det ble tøft, ja, og det ble jo så mye splid innad også, det, og det skjedde jo mye rart da etter Petrona sikk ut, og vi så Johan forsvant ut på SIL-linja som en av medeirene der, og det var jo mye, mye rart skjedde. Så jeg tror jeg aldri jeg har kommet i gang egentlig etterpå, etter det, den runden der.
0: Nei, det kan, kan virke så. Sånn. Nei, så det er uh, uh, uansett uh, litt nytt og litt spennende. Da er det egentlig et nytt team som kommer in til neste år. Det er jo med uh, ja, antakeligvis 23-reserne til april. Det var jo det vi så de hadde i, i fjor. Da var det jo fjorårssykla de kjørte med nå i 2023-sesongen. Og det funket jo tidligvis ganske bra.
1: Ja, det jag tror det jag tror det vil bli, bli bra ja. så, da, så vi hoppas då eh Olivera er, eh, kommer sig över skadan och är skadefri framöver och så Raul så körde bra han hade jo direkte støtte stötte då och av eh, Testim del Aprilia på Valencia då. Det det gick bra han har ett bedre res nå på slutet av säsongen. Så så jeg tror, eh, jeg, jeg tror også, si, det, det har varit minimalt med nye deler og, og eh, oppdateringer som de har fått i år på grund av pengeproblemene at de, de kommer dit at de ikke betaler regninger, så får du ikke nye parts fra april, ja. Du, du gjør ikke det. Så, eh,
0: så de har gjort en, en ordentlig opprydding der, det er vel lov å, ja. lov å si det sånn. Ja. Så eh, jeg er veldig spent på vad vintern bringer, och ikke minst testen i Sepang i januar-februar med de nye concessionsreglene også. Nå har man jo delt disse in på fire forskjellige nivåer, og da, da vil jo Honda og Yamaha som sagt ha de friste reglene. Vi skal spille in en podcast till før jul, där må du, der vi går litt mer i dybden på akkurat det og hva det kan bety. Så det vi komme tilbake til. Men før vi tar, uh, tar kvelden her, så skal vi også bare nevne veldig kort uh, motto 3 klassen Der var det jo Halme Masia som vant VM, det fikk jo alle med seg, foran Sasaki og Alonso. Dennis Hönsjø ble fire i mesterskapet. Han uh, sto jo på første reka i det siste løpet der. Tredje startposition blev fem i det løpet, og tok Totalt 223 poeng. Tre seier gjennom sesongen, så absolutt godkjent. Og Dennis, han uh, kjørte jo en test i Valencia, oppe på den uh, Moto2-reseren til Ayo-teamet. Uh, har du fått noen tilbakemeldinger på det, Dags-Henar?
1: Det så, det var jo at han uh, var uh, i bakre-feltet, bakre-delen, på uh, 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 resultat-lista. Det, det, det var han jo. Så den, en som overrasket var faktiskt Masia, som var oppe på åttende. Ja. Så, men det er jo også selvfølgelig hvordan man har man har til testen og sånt og da eh, hvor man klarer å stille seg enn å bli venn med da, de nye Pirelli-dekka som er helt annerledes å kjøre på enn Dunlop Dunlop har jo en halvstamme og Pirelli har en veldig mjukkstamme så det blir forskjellige det er mye chassis som må justeres der for, i forhold til de eh, moto 2 det
0: blir, blir super superinteressant å følge han utover. Mm. Nå hører jeg rykter om at den norske gruppen som skal til Misano fra Heip og Dennis, der den er nå oppe i 70 påmeldte, så det blir jo en måte som gruppe
1: der. Det er utrolig bra. Det er jo. Så der,
0: så der er det en egen Facebook-gruppe, så det er fortsatt rom for, for flere, ettersom jeg skjønner. Så det mm. blir jo sikkert høy stemning og en morsom opplevelse for de som ja. tar turen nedover dit, med ordentlig fanpakke og sikkert også muligheter for å på, på Dennis, og få tatt både selfie- og få autografer og sånt, så det er jo kjempegøy. Er det det nærmeste vi kommer en, en norsk fører, Dennis, som har dobbeltstatsborgerskap da, med både tyrkisk og norsk pass i, i Dresiaka.
1: Ja, men det var veldig gøy nå på Valencia da, så eh, hadde jo den nye designen med Eh, lakk helt på hjelmen da, med tyrkiske på ene sida, flagget på ene sida og noen norske på andre, plus på ene støvaren var med tyrkiske flagger og noen andre var med norske, så det er noe nytt han har begynt med nå som var skikkelig kult så, det, så da er vi enda litt nærmere
0: Ja, det synes jeg var kult veldig tøft design, både på, på mm. hjelm og støvler der, sånn var det tyrkisk på, på høyre sida tror jeg det var og, og norsk på venstre, eller om det var omvendt men det så veldig ryddig ut, så det er, ja. det er gøy en morsom liten gest
1: Ja, det var det
0: så det er vel det. Når det gjelder 2024 og kommentering så vi har fått en del spørsmål fra, fra seere, det gjør vi vart år og spørsmålet er jo om det blir norsk kommentering på Via Play til neste år og der er svaret det er uavklart, det vet vi ikke vi krysser fingrene og håper på det beste, fryktelig verste. Men det får vi sikkert svare på utover i ukene og månedene fremover. Vi skal gå inn for landning nå. Vi kommer tilbake igjen, som sagt, med en episode til før jul, hvis alle stjerner står i position
1: og alt går bra. <laughs> Men også, nå, det vet at mange lytter nå som lurer, hvordan går det med denne elektriske motorsykkelen den.
0: Jo, nå skal du høre här. Min stark varg, den døde jo under forsøket montering. på... Montering. Ja, under montering. Altså jeg skulle laste opp ny programvare, for det ville han ha, og da den stoppet midt i den programvareoppdateringen. och for alle som har prøvd det på en mobil eller en PC, hvis du avbryter en sånn programvareopplasting midt i, det blir aldri bra. Men det var en kjent feil, og fabriken har jo vært veldig hjelpsomme, så de ja, fikk da pakke ska en sån ny en ny batteripacke på en trailer och skicka upp så den kom här på Väitsvoll. Det var en det var något som heter Postnord, en chaufför som inte var så glad att köra på vinterföre och han bare öppnade baklämmen och kastade den pallen ut. Så den stod mitt i snöaven ute här et döns tid, men nu har jeg i alla fall fått det nya batteriet. Ja. Så har kom det 40 kilo med batteri och några elektronik eh och då är det det er jo ikke et veldig, veldig utbygd servicenett enda på Stark, sånn at här må kunden skru selv. Så det ja. er en splitter ny cykel jeg har enda ikke kjørt en meter, men nå ska jeg da demontere den og in med ny batteripakke. Det er ikke sånn at man batteri på en, på en lommelykt, for å si det sånn. Det, nei, det, det er ikke det,
1: nei. Nei, nei det er ikke nei. Nei. det.
0: Så, så det jeg fikk var en video, en YouTube-video, som sånn gjør det det fra A til og ja. så har jeg fått den der kassa da med alle disse delene, og nå ska jeg demontere det gamle, skal jeg det nye, og så kommer det da visst nok en post-nordbil igjen og henter det gamle batteriet og skipper det ned til Spanien. Så jeg har fortsatt trua, Sundby, jeg skal kjøpe
1: Pigdeck, og ja, så det, jeg skal, skal, skal jeg løse sier, kross.
0: Ja, det ja, skal jeg løse, jeg har kjøpt en 19-toms bakhjul på den här og det gjør at Pigga slår litt in i svingarmen, så jeg må... Jeg forlenger kjedelig, så jeg får, strekt, jeg får flyttet det bakhjulet bakover i svingarmen. Ja. Og så har jeg kjøpt meg eh, cross mitt gått mitt. Eh, altså det var jo moderne 17. mai 1814, så nå har jeg fått mig helt nytt eh, cross-utstyr. Så hadde det er ikke
1: noe med størrelsen å gjøre?
0: Eh, det har på ytevegg, så det ble litt frant. <laughs> det har skjedd noe der også. Det er fukt og kulle, så det ødelegger jo sånt gammelt utstyr. Ja. Så nå har jeg fått meg det, og så eh, skal jeg kjøpe pigdek nå. Så nå er på ja. leting etter bra pigger Og så skal jeg løse krosselisens Og så skal jeg på isbanen i vinteren Vi går inn for landing nå, det ble en lang prat Og en morsom prat, vi er tilbake før jul som sagt Hvis alt går etter planen Og da skal vi snakke om concessions Og 2024 i detalj Så Caroline, Dag Steiner Takk for praten Takk selv takk, takk. Så snakkes vi senere, ha det bra Ha det Du har hørt MotoGP-podden Norge Med programleder Stein Rømmerud jeg hører.
2: Sorry, Ole Bjørn er ute og kjører motorsykkel, han skjønner for å så han ute og kjører, så jeg må bare ta han.